0: Buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Hoy traemos un programa de esos que tanto me gustan. Vamos a hablar de fuerzas especiales, y en este caso los vamos a ubicar en el teatro de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente he de reconocer que, que mis gustos van más post Segunda Guerra Mundial que lo que es la Segunda Guerra Mundial en sí, pero eso no quita contar la historia que os voy a traer de un agente que supuso un cambio muy radical, que creó un mito alrededor de esta unidad, e incluso eh, se llegó a pensar que podrían cambiar el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Os voy a hablar de los brandenburgueses, y diréis, ¡ahí va, gente de Brandenburgo, esto, ¿a qué vienen? Bueno, esta unidad, eh, tan popularmente conocida por muchos de vosotros, eh, pues como todo tipo de unidades de fuerzas especiales, tiene un origen, digamos, en la Primera Guerra Mundial. Y es que, eh, durante la misma, las tropas guerrilleras de Paul von Leto Borbeck, pues este hombre, había mantenido en jaque a todos los aliados hasta prácticamente el final de la guerra. Una unidad, digamos, que daba a golpes de manos. Así que, posteriormente, uno de sus hombres, Theodor von Hippel, que había estado bajo las órdenes de este von Leto Borbeck, la verdad fue un personaje muy curioso, por cierto. Pues en base a sus experiencias personales propuso la creación de una unidad que estuviese especializada en guerrillas, en sabotajes, capaz de operar por supuesto en territorio enemigo y que sus soldados tuviesen capacidades de tanto hablar armas, eh, perdón, hablar idiomas, dominar diversas armas, instrucción en cuerpo a cuerpo, eh, comunicaciones, es decir, unos infantes altamente preparados. Sin embargo, esta propuesta de Theodor von Hippel, pues se topó con el rechazo de los militares alemanes más tradicionales, que eran, lo consideraban prácticamente un deshonor esa forma de hacer la guerra. Pero este hombre tuvo suerte eh, con la llegada de Adolf Hitler al poder y sobre todo con el nacionalsocialismo eh, y la necesidad de crear más unidades militares, de estar a la vanguardia. Eso provocó que se le diese luz verde a esta idea que tenía Theodor von Hippel. Ya sabéis que en aquella época, bueno, todo aquello que pudiera suponer eh, victorias sobre el enemigo, pues era más que bien recibido, aunque fueran a veces planes muy absurdos, como se vio a lo largo de la segunda guerra Mundial. Antes de que fuera requerido por sus superiores von Hippel, eh, hay que hablar de una unidad, el Kangruppe Gruppe Heimbinghaus. Esta unidad estaba dirigida por el teniente Hans-Albrecht Hezner, quedaros con este nombre, Hetner. Y es que esta unidad, podríamos decir que es el embrión de las tropas brandenburguesas, porque ya tienen su primer bautizo el 25 de agosto de 1939, al enfrentarse en territorio polaco. La idea que tenían esta gente era la de controlar la estación de ferrocarril de Moxie. Más que nada, eh, con la finalidad de que los polacos no pudiesen destruir un cercano túnel a la misma y pudiese impedir el traslado de tropas o el poder adquirir ese ferrocarril que facilitaría un poco la logística de las tropas alemanas. Eh, hubo un problemita. Y es que, como no habían podido permanecer en contacto con sus superiores hasta la mañana del 26 de agosto, no se percató de que Hitler había retrasado la invasión de Polonia. Así que imaginaos qué situación. Las comunicaciones no eran tan perfectas. Hedner tuvo que liberar a los prisioneros y los alemanes se disculparon ante los polacos, argumentando de que, bueno, que, que tenían un, un bala perdida, un loco y que bueno que, que le daba por hacer maniobras superrealistas, y bueno, que lo que habían hecho era una locura. Sin embargo, unos días después, el 31 de agosto de 1939, vuelven a recibir órdenes de internarse en Polonia, y así unos 80 hombres que hablaban un polaco perfecto, se infiltran para preparar la, la entrada de las tropas alemanas, esa invasión que tiene lugar el 1 de septiembre. Por supuesto, hicieron lo mejor que sabían hacer, que es encargarse de controlar rutas de vital importancia, sabotear puestos y mandos de comunicación del ejército polaco. Sin embargo, a pesar de que, podemos decir, que hubo un gran éxito por parte de esta unidad, tuvieron importantes bajas, no tenían, digamos, un protocolo de actuación muy definido y el mando alemán decidió disolver este tipo de unidades. Bueno, von Hippel eh, se presentó al almirante Canaris y presentó ese proyecto que tenía eh, de crear esta nueva unidad. Así que eh, en base a ese embrión que os he dicho que el Gruppe Effinghaus creó la conocida como Compañía 800 de formación y construcción para misiones especiales. La verdad es que el nombre, pues no... No llama mucha atención, ¿no? En ese sentido no, no es nada eh, potente, por así decir el, el adjetivo. Decidieron establecer su cuartel general en Brandenburgo, de ahí que empezaran a ser conocidos como los brandenburgueses. Y es como pasaron a la historia. Esta unidad, bueno, pues eh, no ya os cuento dos cositas, sabéis que mm, colaboraba mucho con la inteligencia, en ese sentido hacía funciones tanto contra inteligencia, contrainteligencia, sabotaje, contrasabotaje, seguridad y por supuesto operaciones especiales. Todo el personal era voluntario y eh, se requería tener conocimientos en idiomas y por supuesto del país en el que iban a operar, es decir, eh, incluso muchos tenían formación eh, universitaria no solo es que tenían condiciones físicas más que eh, llamativas sino que también tenían que tener unos conocimientos técnicos, teóricos y por supuesto educativos muy altos por supuesto este tipo de unidades aunque tenían instrucción de infantería alemana básica una instrucción bastante dura por cierto se les formaba en lucha cuerpo a cuerpo Técnicas de supervivencia, comunicaciones, uso de explosivos, tanto para demoliciones, orientación, métodos de infiltración, de exfiltración, comunicación, en fin... Lo que veis es más o menos lo habitual en una unidad de comandos. Sin embargo, a diferencia de otros soldados convencionales, su captura implicaba que fuesen tratados como espías. Es decir, que pudiesen ser fusilados, como ocurrió muchas veces, y bueno, ya sabéis posteriormente en las Ardenas lo que les pasaba, que los americanos les tenían tanto miedo que directamente les fusilaban e incluso, se dice que sin juicio previo. Eh, esto provocaba que muchas veces, para evitar problemas, debajo de sus ropas civiles con las que se infiltraban, llevaban el uniforme alemán de tal modo que si eran capturados, podrían despojarse de su disfraz y ser tratados como un soldado normal y corriente del ejército alemán de la Wehrmacht. Así que, contado estas cositas, esta entradita, os paso a hablar de una unidad dentro de los Brandenburgueses que fue especialmente potente o llamativa durante el comienzo de, de la Operación Barbarroja de la invasión eh, rusa, eh, de Rusia por parte de los alemanes, que es el famoso Batallón Ruiseñor. En invierno del año 40, entre finales de 40 principios del 41, fue organizado en el terreno de instrucción de Neuhammer por encargo de la segunda sección de la Abwehr, es decir, esa unidad o esa parte tan mítica dentro de, del sistema alemán, una de las primeras secciones legionarias de los Brandenburgueses. Cuando hablamos de brand legionarios dentro del ejército alemán, muchas veces se refiere a unidades que no están formadas por alemanes, así que esto tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta, volviendo a, a lo que acabo de decir, de que el 28 de septiembre de 1939, los alemanes y los soviéticos se habían repartido Polonia. El 17 de septiembre avanzan las tropas del ejército rojo por la Polonia oriental y poco después se empiezan a formar los primeros grupos de resistencia entre la población de lo que es la zona más occidental de Ucrania que había quedado bajo el dominio de Moscú, así como en parte de la zona vinculada a Polonia. A pesar de que en esa época había un acuerdo económico de amistad entre Berlín y Moscú. Hay imágenes, eh, ya sabéis, históricas de dándose abrazos a los soldados alemanes y soviéticos en la frontera. La resistencia ucraniana pues, no era mal vista por la, esta sección de la Claro, Esto provocó una serie de primeros contactos en este servicio de inteligencia, por así decirlo, alemán. Y uno de los líderes nacionalistas ucranianos más importantes de la época conocido o llamado como bandera los primeros contactos tienen lugar en octubre de 1939 O sea, ya habéis visto cómo prácticamente nada más acabar la invasión de, de Polonia y es que con la ayuda de armas de procedencia eh, polaca por supuesto eh, pasadas eh, de contrabando digamos con la vista gorda de los alemanes a través de esa zona que dividía Polonia, el jefe de los partisanos, conocido como Skomprinka consiguió infligir numerosos ataques al ejército rojo, sobre todo en la zona eh, más vinculado a los Cárpatos y en las zonas boscosas de Bolinia. Por cierto, este hombre falleció en el año 51 cerca de la ciudad de Kiev, siendo todavía responsable de los. Eh, grupos digamos guerrilleros, partisanos de lucha eh, contra eh, la NKDV, ya sabéis, es comisionado por el pueblo, digamos que es el antecedente de la conocida KGB. Así que con esa experiencia eh, de la lucha eh, dentro del territorio soviético frente al ejército rojo de estas unidades guerrilleras, pues la sección segunda de la Auger propuso al alto mando alemán, que dirigentes eh, de la organización de bandera recorrieran los campos de concentración de los soldados polacos para el que localizaran aquellos que procedían o tenían un origen en Ucrania. En aquella época había unas fronteras muy permeables. Y se insistió especialmente en el detalle de que fueran encuadrados tan solo aquellas personas que hubieran recibido una instrucción militar en el ejército polaco, es decir, se tiraba de gente que tuviese ya formación básica, sobre todo en infantería. Aquellos soldados quedaron a disposición de esta organización eh, comandada por bandera, que los iba haciendo llegar eh, bajo el mando de Skopronia a la Polonia ocupada. Les iban, digamos, eh, metiendo poquito a poco sin llamar la atención. Así que tras recibir el primer batallón Brandenburgo, el encargo de organizar una sección legionaria formada por estos ucranianos, pues lo que hicieron, insisto, fue ir evacuando eh, poco a poco, gradualmente, eh, las zonas donde llevaban a efecto sus operaciones para ir concentrándose al sur de la zona eh, controlada por los alemanes. Eh, hubo una curiosidad y es que Bandera, eh, una de las eh, propuestas que hizo, es que fueran elegidos solamente voluntarios de la zona de Lemberg y Prexil para la formación de esa unidad legionaria eh, que querían formar los alemanes. El resto de ucranianos fueron eh, puestos a la disposición del alto mando alemán, pero no para esta unidad. Por supuesto, se determina, la. o se establece un mando eh, para esta unidad o esta sección ucraniana, que es el coronel Albrecht Hebner, que os he comentado un poco antes. Y a su vez eh, establecen un... el término sería jefe político, eh, si fuera el ejército soviético os diría un comisario, si dijéramos ejércitos occidentales un asesor, y fue el profesor Oberlander. Por cierto, un hombre que acabaría siendo posteriormente ministro de refugiados en la República Federal Alemana y criticado por su pasado y bueno tuvo bastantes problemitas. Pero bueno, ese no es motivo de aquí, de esta historia. Así que el responsable de esta lucha es Koprincha, que os he dicho. Este jefe partisano que tenía bastante experiencia en combate fue el jefe ucraniano del batallón. Así que tenemos los mandos alemanes, un jefe ucraniano del batallón y por supuesto eh, el asesor o jefe político, este profesor que os he comentado, y bandera, este, esta parte política también, pero desde el punto de vista eh, ucraniano. Eh, ya tenemos a la gente, tenemos un equipo, tenemos mandos, tenemos oficiales brandenburgueses, y deciden establecer un nombre en código para identificar a esta unidad de brandenburgueses, ya os digo, formada por ucranianos. Y el nombre que pusieron fue el de Ruiseñor. Y bueno, diréis, ¿y a qué viene Ruiseñor? Los que somos españoles y más veteranos, pues nos vendrá alguno y dirá, a ver si tiene que ver con el pequeño Ruiseñor. No tiene que ver, hijo no tiene que ver, chicos y chicas. Mirad. Esto tiene que ver, porque esta gente cuando se ponía a cantar y hacer sus cantos y bailes y coros, perfectamente podían hacer un tú-a-tú -tú con los mejores cosacos de la época. O sea, era gente muy... digamos que les gustaba cantar, por así decirlo. Entonces uno de los oficiales alemanes pues les hizo gracia, parecía que cantaban como un ruiseñor, y ahí quedó el nombre de esta unidad que fue a empezar a ser como conocida entre ellos. Así que tenemos una unidad, ya os digo, bien, muy, muy, muy competente, muy competente. Eh, bueno, una cosita, el batallón Ruseñor, eh inició dentro de la primera división ucraniana, eh, división, perdón, eh, Brandenburgo, a la cual estaba vinculada, su marcha sobre Ucrania el 22 de junio de 1941. Digamos que ya la guerra con la Unión Soviética había comenzado. ¿Qué tienen esta gente? Pues mirad, os he dicho que avanzan eh, eh, con el primer batallón Brandenburgo y las misiones que les encomiendan son propias de su naturaleza, operaciones especiales, puesto que iban a estar muy vinculados con la invasión a la Unión Soviética. ¿Qué pensáis? ¿Que tienen lugar antes del estallido o, o, de la guerra, es decir, hasta antes del 22 de junio de 1941, o posteriormente. Pues, como es de propia naturaleza, por supuesto, antes. Esta gente, son, si hablamos de las unidades de Recon, que son ojos, bueno, pues estos son ojos, oídos y olfato, para que os hagáis una idea. Y es que eh, el teniente coronel Albert Hefner, os digo que es el jefe oficial de este batallón Ruiz señor. En eh, una de las primeras intervenciones eh, se presentó en un bosque y levantó una mano en código. Imaginaos la situación de que levantó la mano en código y de manera casi fugitiva empezaron a presentarse centenares de voluntarios ucranianos que iban vestidos con uniforme alemán. Se pararon inmediatamente en la línea de frontera con Ucrania esto es algo que comentó uh, este hombre, de cómo se quedaron todos, imagínense, una fila, todos muy tiesos y todos mirando su frontera. Claro, uh, esto, es esto lo cuento para que veáis la mentalidad que tenía esta gente, este vínculo con la Tierra. Por supuesto, eh, el origen o, o el objetivo en este momento era el aeródromo de Lever. Este aeródromo suponía un problema para las tropas alemanas que iban hacia el este los primeros bombardeos por supuesto de los alemanes ya volaban para ahí pero a esta gente le interesaba ya sabéis una de las cosas que se hacen operaciones es tomar infraestructuras y nada mejor que un aeropuerto los soviéticos pues no estaban a su digamos como decimos popularmente a su bola no estaban pendientes de la situación y no, no eran conscientes de la situación no, Nada, ellos a... Como que aquí no pasaba nada. Al frente de esta unidad había una persona que es muy importante que os quedéis con el nombre porque este tiene una vida y tiene, hizo unas cosas que vamos. <ríe> nos reímos de algunos rambos y vamos. Ya os digo que nada que mediar. Pues el hombre este que os digo tan espectacular era el teniente Procop. Este hombre era, había sido antiguo teniente en el ejército. Eh, polaco y le habían mantenido en los mismos rangos dentro del batallón ruiseñor. Así que este hombre, eh, junto a sus eh, brandenburgueses ucranianos, pues estaba presente al amanecer cuando vía desplazarse una compañía del ejército rojo que se retiraba en dirección este. Y todo esto eh, bajo el mando del oficial ya en la línea de frontera. Posa pues nos colocamos en posición... Prokop hace una señal a sus hombres y estos avanzan corriendo hacia los soviéticos. Pocos minutos después les eh, localizan, les alcanzan y por supuesto les reducen. Eh, esto tuvo un problema y es que en las primeras horas de la campaña eh, este batallón ruiseñor perdió el contacto con el batallón por causa de aquel avance inesperado. Y es que lo que se ha dicho... Estaban en su tierra, se emocionaron, tiraron hacia adelante, en cuanto vieron soviéticos eh, cual perro detrás de una liebre, fueron a por ellos. Y esto pues, supuso una cosa lógica, y es que se vieron rodeados de soldados soviéticos. Aquello pintaba mal, parecía que con la aparición de, del ejército rojo que le rodeaba, que no iban a salir de allí. Claro, Esto suponía, pues ya os digo, fusilamiento inmediato. Y este hombre, Procop, pues este hombre eh, también había estado bajo las órdenes de Skoprinka, este hombre que os he dicho que era ese partisano. Y digamos que era un hombre curtido, tenía los galones más bien ganados, en el sentido de que era un veterano y ya sabéis que sabe más el diablo por viejo que por diablo, pues este hombre sabía latín. Así que se encaró a los soldados del ejército eh, rojo mirándoles y les dijo ¡eh! ¡Atención! ¿Dónde está vuestro comisario? Imaginaos la, la reacción de un soldado soviético, que un, un alemán, o sea, vestido con el uniforme alemán, se te encara y te dice, ¿dónde estás? No había comisario, para suerte de él, y se presentó un oficial soviético, en este caso un capitán, y le dijo que depusieran las armas inmediatamente. Claro, Prokop, pues, eh, se echó a reír, y le dijo, mirad, somos soldados soviéticos. Que pertenecemos a un comando secreto. Y vamos vestidos con el uniforme alemán. Por desgracia, usted no sabe nada sobre ello, pero su superior está informado, camarada capitán. Así como el comisario político, que aquí no está. Así que lo sepan que nosotros estamos aquí, digamos, para hacer operaciones ocultas. El capitán, pues, se quedó un poco mosqueado y les dijo: ¿Dónde está el conducto? Díquenme ustedes documentos. Y les dijo: por supuesto. Y le sacaron libretas de soldados alemanes. Totalmente oficiales, claro. Y le dijo, pero bueno... Eh, eh, ¿Dónde están las, los documentos rusos? Y el le comentó Prokop... ¿Usted se cree que somos tan tontos para ir con documentación rusa... Eh, que nos acredite como operativos del NKV? O sea, de esta antigua KGB. Eh, perdón, eh, esta eh, primigenia KGB. Soviético dice... Se quedó el capitán y dice, tiene usted razón, tiene usted razón. Así es lo que le dijo, vengan con nosotros. Y colocó a sus fuerzas detrás eh, de, a la, de la primera compañía del ruiseñor. Así que fueron conjuntamente por un camino, que es un camino de dirección hacia el este, así que imaginaos qué visión, eh, soviéticos escoltando alemanes. Vamos, que, que el mundo parecía que estaba al revés. Eh, columnas del ejército rojo avanzando y que se cruzaban con ellos y veían como soldados alemanes perfectamente uniformados iban paralelos a ellos poco antes de llegar a Prenzell pues la situación cambió y es que allí había muchas más tropas del ejército rojo que eran procedentes de diversos lugares y claro, estaban todas acantonadas en la zona, había una mezcla pues imaginaros en la situación uno de los otros oficiales que estaban en la unidad se le dijo le dijo a Prokof, estás loco como haya comisarios aquí no salimos y Prokof mantuvo su, su mentira y siguió adelante y en ese momento se empezó a gritar entre todas las tropas aviones aviones a sonar alarmas alarma aérea y es que se presentaron los temibles estucas a bombardear a toda esa masa de soldados soviéticos que había allí. Así que todos los soldados eh, de la, del, del Batallón Russeñor, que, bueno, más bien una compañía, sinceramente, que era lo que había, tuvieron que tirarse, a esconderse, a, tras unas casas que había aisladas un poquito, cubrirse y, por supuesto, esperar que finalizara este ataque aéreo. Claro, eh, los comisarios, pues no daban, no daban reposo alguno a su gente. Les sacaban de los lugares más sospechados, aquellos que habían que estaban medio escondidos, les volvían a sacar eh, por cobardía ante el miedo de, de los aviones. Y tras otras dos pasadas más, en total hicieron tres pasadas, pues los aviones dieron media vuelta y desaparecieron a, al oeste. Se quedarían sin combustible o consideraron que atacar a, a infantería, pues no no era una, una buena presa para ellos. Así que la mezcla pues hizo que, que se me eh, aumentara. Porque como consecuencia de sus ataques, aquello ya era un caos de soldados. Y de pronto, al lado del teniente Prokov se le acercó un soldado soviético. Y le dijo: Soy Brandenburgués. Imaginaos a este teniente ucraniano, a Prokov, con esta cara. Y le indicaron, tiene usted que permanecer aquí el primer batallón aparecerá dentro de poco. Antes de que pudiera reaccionar el teniente Prokop, este soldado brandenburgués desapareció con el resto de tropas soviéticas. Y es que el concepto de que los brandenburgueses son el propio diablo es algo que pasará a lo largo de todas las batallas en las que estuvieron presentes. Porque esta gente aparecía donde menos apare... menos te esperaba así que imaginaos eh, entrar eh, en la ciudad digamos de Prisel e ir poco a poco sin que nadie sepa que está rodeado de soldados alemanes cuando entraron en la ciudad no se encontraron con mucha oposición porque la gente no miraba mal a los soldados alemanes. Al comienzo de la guerra es lo que se encontraban, que te, te, odiaban más a los soviéticos que a los alemanes.
1: Para la semana del 14 al 20 de junio en la factoría Casus Belli, tenemos un pedazo de programación. Porque el lunes 14 en Parabellum, Caronte nos hablará del batallón Natsigal, conocido como el batallón Ruiseñor, el grupo de operaciones especiales de la división Brandenburg. Martes 15, el asedio de la fortaleza de Brest un bastión, un antiguo castillo situado en el Mar Báltico que resistió contra todo pronóstico durante un tiempo precioso y que retrasó a las líneas logísticas alemanas durante Barbarroja. Miércoles 16, este día ya sabes que es el de Victoria Podcast, y tenemos Galeras de Guerra, la batalla entre los todavía vikingos del Rus, con una inmensa flota, que se enfrentaría a una bastante más pequeña, la bizantina, pero con galeras muy bien preparadas y entre otras cosas armadas con lo que sus enemigos llamaron fuego griego. Jueves 17, carros 10 y claro, toca rusada. El dúo acorazado nos presenta esta vez el enorme tanque T-35, el tanque de las mil torretas. Domingo 20, nuestro programa estrella. 80 años de la operación Barbarroja donde 4 millones de soldados traspasarían la frontera soviética y empezaría la terrible guerra de exterminio al que nos referimos como Frente del Este de la Segunda Guerra Mundial. Y todo con invitados de bandera. Quienes, Bueno, pues tendrás que esperar al domingo para saberlo. Pero antes, como sabrás, todos los viernes tienes un programa de Casus Belly Fans para mecenas, para aquellos que nos apoyan a través del programa de fans de Evox toca nuestro programa de testimonios y esta vez lo haremos, como no, sobre el Frente del Este con testimonios de un soldado de la Wehrmacht y otro soldado del Ejército Rojo. Recuerda que para acceder a estos programas de fans debes ser suscriptor y por el precio de un par de cafés vas a tener un programa exclusivo para fans cada viernes. Acceso al histórico de Casus Belli, estamos hablando de más de 600 programas solo para mecenas, sin publicidad y también acceso a artículos exclusivos en nuestra página web. Tú nos ayudas haciéndote fan y nosotros te ofrecemos un contenido extra muy grande y de mucha calidad. Y esto es todo lo que tenemos en la factoría Casus Belli para la semana del 14 al 20 de junio.
0: En la noche del 24 de junio de 1941, pues nos encontramos otra cosa. Y es la siguiente, os lo he dicho, al Teniente Coronel Hender, que era el máximo responsable. Hemos dejado, aparte de las tropas, en la ciudad de Prinsel, eh, que prácticamente están dejando el paso para que vengan los alemanes, estas tropas que os he dicho. Pero... Eh, tenemos, por otra parte, al responsable de las tropas a brandenburguesas, a este teniente coronel, y, y se encuentra con un problema, y es que en la zona, de digamos, de mando, en la base en la que estaba estipulado el alto mando, le comunican que mañana por la mañana, muy temprano, atacará la primera división de montaña. Claro, tenemos un problema, tenemos de que a las tropas nuestras... Allí escondidas, algunos soviéticos, otros de falsos alemanes, y nos van a venir la primera visión de montaña a arrasar. Entonces la cosa se ponía tensa, la ciudad tenemos que abrirla, hay que, hay que darles paso. Y según estaban eh, entre dando ideas, eh, tanto en alto mando como en comunicación eh, con Prokof, ya os digo que se habían juntado el responsable de Hendner eh, y sus tropas con estos ucranianos, les llega la noticia de que eh, los soviéticos están fusilando en el interior de las cárceles a todos los nacionalistas ucranianos o responsables políticos. Claro. En cuanto llega esta noticia, mientras están reunidos eh, las tropas de Brandenburguesas y los legionarios ucranianos, se hizo un silencio y automáticamente solicitan eh, entrar en las prisiones, liberarlas y limpiarlas. Claro, eh, sobre todo el primero eh, que lo solicita es Scropinka. Y ahí, pues el teniente coronel Hender no podía negarse y compartió la opinión, por lo menos salvar lo máximo posible de gente. Claro, pero tenía un problemón y es que no podía eh, facilitar o dar autorización a esa misión, ya que la hora fijada de antemano para el ataque de esta división de montaña era la madrugada del día siguiente, del 30 de junio. Y la otra es que este hombre había trabajado con los ucranianos y les tenía bajo su mando durante mucho tiempo. O sea, les conocía cómo funcionaba. Y los ucranianos eh, podían ser duros, muy, muy duros. Y sabía que no se le iba a detener nada ahí. ¿Y cómo iban a actuar esta gente? Así que Hender coge eh, el teléfono y ordena, eh, o se pone en comunicación con el comandante en jefe de los dos batallones de Brandenburgueses y les eh, plantea la situación. Por supuesto, lo que recibe es autorización de que ataquen, y, eh, más que nada porque el alto mando es consciente de que no puede frenarles, es como tener un perro rabioso que que no hay manera de soltarle. Y es que eh, las comunicaciones que reciben, cae más, es por parte de las ejecuciones sumarias del NKW en en, en Lemberg. Aquello se estaba convirtiendo en un auténtico baño de sangre. Algo que. que bueno, pues hacía que los soldados ucranianos. imaginaos la situación, que te están diciendo que no puedes hacer nada cuando puedes ayudar a alguien, aunque sea a algún conocido, a no poder hacer nada, eso es lo que peor que puede ocurrir en un operativo, y si es de operaciones especiales, más. Y entonces, bueno, pues insisto, le dicen, pónganse ustedes en contacto con la primera división de montaña, notifíquenle que, que, que van a actuar, y por supuesto, que como buenos brandenburgueses, les van a preparar el desayuno para la primera división de montaña, es decir, os he dicho que iban a atacar al día siguiente y que estos querían atacar antes. Es decir, que le abrieran las puertas de la ciudad. Por supuesto, eh, tras recibir la autorización del alto mando, Gendner reúne a estos ucranianos y les dice que, que adelante, que tienen autorización, tienen luz verde y que procederán dentro de una hora a hacer el ataque y que para eso oh, tienen que unificar un poco pautas. Eh... Gender cuenta que los ucranianos, sobre todo el teniente Prokov, se le adelantó y le dio un abrazo. Otro de los tenientes, eh, Machis, cogió su mano y la besó. Skoprinka, eh, este partizano, jefe partisano, tenía lágrimas en los ojos ¿no? por ese reconocimiento de que, que les dejaran hacer su trabajo. ¿no? Y os he dicho que el ataque le tenían previsto una hora después de recibir. Bueno, pues a los 20 minutos... Eh, todos los hombres del batallón Ruiseñor estaban preparando, preparados y por supuesto les habían facilitado los vehículos que habían conseguido infiltrar en la ciudad, se les habían dejado por parte del resto de tropas de Brandenburguesas a disposición de, del batallón Ruiseñor. Se cuenta que la cara de los soldados alemanes al ver a los eh, ucranianos era de miedo. Más que nada, porque imaginaros que esta gente iba con todo el armamento posible. Eh, más de uno llevaba cuchillos entre los dientes. Habían remangado las guerreras. Llevaban los fusiles bajo el brazo, dispuestos para disparar en situación totalmente de combate. Numerosas granadas. Vamos, eh, una tropa, digamos, eh, más que temible. Y a eso, de las 23 horas del día 29 de junio del año 1941 proceden a la conquista de Leper. Los alemanes, sobre todo el coronel Gendner y el resto de la plana mayor y, y los asesores uh, o instructores alemanes, se mantienen en una segunda posición, un poco alejados de estos uh, soldados ucranianos que iban en avance, para hacer de enlace con el alto mando, así como tropas de refresco, por pues si la situación se ponía mal para empeorar las cosas el punto más complicado del ataque estaba situado cerca de la primera compañía esta compañía que os he contado que estaba comandada por el teniente Prokov y bueno, este otro segundo oficial el teniente Malik, que era su segundo así que 23 horas con total oscuridad pues empiezan a acercar a las posiciones soviéticos y de pronto un solo grito unánime de todos estos soldados, en torno a 100, salió de sus gargantas, imaginaros el miedo que supuso en los soviéticos, que no sabían de dónde venían ese grito, y en ese momento los, sovi los ucranianos saltan sobre las posiciones de los soviéticos y pasan a cuchillo a todo lo que se mueve, hasta el punto de que apuñalaban, seguían, apuñalaban, seguían, no paraban ni a rematar, simplemente apuñalaban avanzando, y no distinguían entre soldados, oficiales, mandos. O sea, una auténtica furia, odio, se había en sus ojos, con espuma en la boca, eh, los ojos eh, prácticamente de locos, y así fueron por todas las calles de Ledberg. claro, Hasta tal punto era la situación de esta gente, que los los propios soviéticos, al ver a toda esta compañía de berserkers, ¿no? podríamos decir un poco, Soltaban las armas e incluso llegaban a saltar de los vehículos y, se, y salían corriendo, del miedo que, que les infligían. Eh, aquel que no, tenía, no podía escapar a tiempo, pues eh, imagina su final, no era el más adecuado. Y la dirección en la que iban encomandados eh, los ucranianos era, por supuesto, la prisión o cárcel que tenía el NKWD allí, en las instalaciones de la Los comisarios políticos del Ejército Rojo se quedaron tan sorprendidos de la aparición de una unidad que suponían alemana, pero que en realidad eran soviéticos eh, bajo uniforme alemán, con odio en los ojos, que prácticamente no les dio tiempo a preparar una defensa un poco en condiciones de la prisión. También eran conscientes de que si les pillaban, pues iban a acabar eh, en el sitio, o les iban a eliminar. Eh, una cosa que habían hecho los ucranianos, eh, se habían informado sobre eh, cómo estaba la prisión. Tenían cierto conocimiento, les habían eh, comunicado de las diversas celdas que habían y los puntos por los que podrían avanzar a lo largo de la prisión de forma más rápida. Así fueron colocándose en estos puntos ciegos, en los puntos que mejor podrían eh, ubicar a sus tiradores y fueron localizando... Eh, prácticamente a comisarios, a, a soldados, a, a los agentes del NKW que defienden la ciudad. Bueno, lo primero que hicieron, operación pura y dura, es volar la puerta con explosivos y, se, y según estaba cayendo en la puerta entraron pues, en tropel por los diversos corredores de la cárcel y mantuvieron la misma eh, postura, cuchillo en mano, pero se pararon, ¿sabéis por qué se pararon a esta gente? Porque una de las cosas que les dejó rotos es que el patio entero estaba lleno de cuerpos que acababan de fusilar. Prácticamente, por no decir la totalidad, eran civiles. Hombres, mujeres
1: y niños.
0: Y esto hizo que, que se quedaron bastante paralizados. Pero les duró poco. Les duró poco porque eh, a continuación volvieron a meter ese grito de combate y siguieron por la prisión pues imaginaros prácticamente arrasando exterminando y bueno eh, enseguida acabaron con la poca resistencia no hicieron no hicieron prisioneros no había enemigo respetable para ellos y se presentaron en la zona de los calabazos de los calabozos disculpar allí para ver intentar liberar lo que había y también encontraron pues a centenares de cuerpos, de conocidos, algunos eran amigos, a incluso algún pariente, y los cuerpos estaban todos calientes. No, prácticamente habían, eh, los soviéticos habían exterminado a todos los prisioneros de la prisión. Esto provocó que la ira creciera más, puesto que no habían conseguido ayudar ni liberar a nadie. ...y se extendió a lo largo de la ciudad, matando a todo soldado soviético que se encontraba. Ese momento de confusión, ataque, locura, fue aprovechado por el primer batallón Brandenburgo... ...que relevó al ruiseñor de, de esta limpieza o esta lucha. Ellos no se mezclaron en este tipo de operaciones, digamos, de castigo y se dedicaron a ocupar los puntos estratégicos y de comunicaciones de la ciudad. Mientras, pues ya sabéis, los ucranianos a, a todo lo que se movían, pues atacaban a todo lo soviético y demás. Eh, otra parte de ellos se dedicó a localizar y ayudar a los miembros que quedaban de la organización de bandera, así como a algunos de los pocos supervivientes que habían escondido de nacionalistas ucranianos. Y lo que hicieron nada más localizarles, o, o cuando estos se presentaron, les dieron un, un brazalete de identificación y les dieron armamento que habían capturado a los soviéticos. Por supuesto, se les integró dentro de esta primera compañía del Teniente Prokop. Y cuando parecía que las cosas eh, no podían ir aún peor, según llegó un enlace que les transmitió una comunicación, una noticia, digamos, terrorífica. Y es que eh, les decían que eh, los soviéticos habían incendiado la catedral. Lo bien, también os lo digo yo, es que nunca se supo si realmente fue un incendio provocado, si lo había hecho el, el NKWD, eh, si lo habían hecho, eh, había sido al azar de un explosivo, nunca se concluyó realmente... Eh, si fue un incendio, digamos, causal o no. Lo que sí se demostró es que empezó a arder por varios puntos a la vez, lo cual indica que que la mano del hombre ahí tuvo que ver. Y para más eh, morbo, o, o, no sé, la palabra más que morbo sería un detalle macabro a contar, es que se estaba celebrando en ese momento una misa por los soldados eh, y por los... Eh, no los soldados, realmente por aquellos que habían sido fusilados por parte de los soviéticos. Estando el obispo conde Tzepinki, que será el más alto dignatario de la iglesia ucraniana. Y cuando este hombre estaba allí cantando, pues empezó a caer parte del tejado, a ver digamos, ya os digo que a por varios costados, y allí eh, los eh, miembros de la ruiseñor, se presentaron a, a ayudar a desalojar la iglesia, a sacar a la gente, e intentar sofocarla lo mejor posible, y vieron que el, el, el obispo se encontraba desvanecido al pie del altar. Le dieron ya por muerto, pensaban que había ha sido asesinado, pero cuando lo arrastran, vieron que es que el problema tenía una ligera fisia, por así decirlo, derivada del humo. Automáticamente, se presenta a, al lado del obispo, eh, Propop Malik y el resto de oficiales del batallón eh, Ruiseñor, así como Skoprinka, este, eh, tomando por así decirlo. Y les dice eh, que habían conseguido tomar la emisora de radio de Lebber y que iban a proceder a proclamar el estado ucraniano. Así que en la mañana del 30 de junio de 1941 se oyó por la emisora de Lemberg la proclamación de, de la independencia o de este Estado ucraniano. Cosa que traería numerosas eh, repercusiones y sobre todo consecuencias políticas de esta acción. Pero bueno, y así fue como tomaron esta ciudad, eh, Lemberg. ¿Y creéis que acaba aquí sus aventuras? Pues no. Tras liberar Lemberg, se les traslada a prince y a Wynisha. Y en Wynisha cambió la fortuna de estas tropas como consecuencia de unas desafortunadas circunstancias, por así decirlo. Lo primero es que la fama de aguerridos de estos voluntarios ucranianos que iban con uniforme alemán, pues suponía eh, que la gente empezaran a, a presentárseles muchos eh, jóvenes para formar parte de esa unidad. Por supuesto, eh, esta gente se rechazaba. Estamos hablando de una unidad de operaciones especiales con conocimientos muy diversos y no podía entrar cualquiera. Esto no es de las posteriores legiones que Hitler eh, en los años venideros eh, formaría e incluso divisiones de las SS. Y además hay otra cosa importante. En Berlín no quería el alto mando, que ya os he dicho que no veía bien este tipo de unidades, que el batallón ruiseñor se ampliara a lo que sería un regimiento o una división. Por supuesto, Hendner eh, intentaba mantener en secreto eh, a los grandes del partido y a los oficiales ese control, evitar que pudiese llegar a control digamos, por los grandes jerarcas nazis e incluso les desinformaba sobre el número de soldados que disponía. El problema que es, conocéis muchos es que en el frente del este pues se convirtió aquello en un entramado de, de, digamos, de cuchillos entre los diversos mandos, unidades, eh, por el control, y la, estas intrigas digamos, casi palaciegas que podían afectarlo. Y luego había una cosa muy importante, pues la proclamación de la independencia o de este Estado ucraniano había sentado muy mal, muy mal en Berlín. <risa>
1: Madrugada del 22 de junio de 1941, el ejército alemán irrumpe las fronteras soviéticas. El frente más duro del teatro europeo empezaría con la gigantesca Operación Barbarroja. La guerra de exterminio había comenzado. Este junio, Operación Barbarroja. En casos belipotas.
0: La última acción, digamos, importante del batallón Ruiseñor, en colaboración con el primer batallón Brandenburgo, pues tuvo lugar en el bosque de Winisa. Y es que, eh, al norte de Winisa, se extendía una enorme extensión boscosa que hasta. Parte de ella era eh, totalmente virgen, o sea que estamos en un sitio, vamos, muy frondoso y, y, y un sitio complicado para moverse. El decimoséptimo Ejército y, por supuesto, parte del primer grupo blindado habían, digamos, eh, entrado en contacto con las eh, reservas del mariscal soviético Mundeni y este hombre eh, estaba a la espera en la región, sobre todo de la zona de Green, de ese ataque. Eh, los rusos, digamos, eh, consolidaron su resistencia, sin embargo, eh, en la zona más al norte fueron las eh, tropas soviéticas sobrepasadas por este grupo blindado primero y en el sur por el Decimoséptimo ejército. Así que tenemos que la reserva soviética, que os había dicho que, que se estaba viendo sobrepasada, pues eh, provocó que tuviese que retirarse hacia el este y tras la conquista de Winisa pues quedó estacionada en esos bosques que os he comentado al norte de la ciudad, esos bosques enormes que dificultaban el poder ser localizados o bombardeados desde el aire. Luego había una línea de tren eh, que suponía también eh, casi una frontera que iba por la zona sur y atravesaba aquellos bosques, Así que tenemos tema de logística, una línea que casi era una línea férrea muy importante y, y, y divisoria. Así que uh, había que tomarlos, había que tomar esos bosques y claro, eso no puede hacerlo cualquiera. No podemos mandar una división de infantería pura, sino que tenemos que mandar a los cirujanos. Y los cirujanos en el ejército alemán eran estos dos detallones Brandenburgo, siendo su misión la limpieza de los bosques. Los trop las tropas y los soldados del batallón Ruseñón pues estaban empezando a verse un poco desmotivados porque habían que esas intrigas mmm, políticas pues eh, hacían que, que que no pudiesen ampliar de gente que su capacidad de aumento y de victorias fuera menor como se dice popularmente que se estaba frenando la ola así que la primera compañía de nuestro querido teniente Prokop se le mandó eh, tuvo digamos una parte muy importante en estos bosques pero como os he dicho que tenía era un veterano y, y por supuestamente una de las cosas que luchaba o se basaba es en técnicas partisanas guerrilleras como queramos llamarlo que esto ya lo había aprendido bajo el mando que os había dicho anteriormente de Skropinka. establecieron su plana mayor o su sede en la estación de Winisa y allí tras reunirse Hedden, el teniente coronel Hedden y Skopitka eh, pues se reúnen y allí les traen, trasladan a tres desertores tras un interrogatorio a los mismos por supuesto interrogatorio totalmente independiente que no tengan ninguno conocimiento de que había más desertores sacan eh, una serie de coincidencias sobre eh, el cuartel general de estas tropas soviéticas que estaban escondidas allí tras unificar posturas, mantienen digamos, un consejo y tienen una idea aproximada de dónde podría estar eh, el, el cuartel general soviético. Establecen un equipo operativo de vigías con la misión de, de observar y localizar ese punto. ¿Qué eh, ¿Qué ocurría? que si metían grandes unidades, pues iban a llamar la atención, y ahí, pues, eh, Prokov fue muy claro, si aparece una masa de infantería muy grande, o de caballería, o de blindados, los soviéticos se van, a se van a esconder, se van a retirar, y va a ser la situación peor. Así que, bueno, concretamos vigías para localizar, y presentan eh, escoprinca una idea y es usar pequeñas unidades dotadas de camuflaje ya ahora me diréis, ¿qué camuflaje? ¿camuflaje de estos woodland uh, clásico que conocemos o como, yo qué sé, un pixel o no moderno? no cuando se refiere a, a camuflaje se refiere a disfrazarse de soviéticos y es que esto es una marca de los randenburgueses el uso de, de uniformes enemigos. Pero había un problema. No disponían de la logística, sobre todo de esa segunda sección de la Abbeherr, que es la que se encargaba de estas cositas, y no eran tan puristas, entonces eh, tenían que hacerse con uniformes soviéticos e ir lo más eh, correctamente. Así que a los voluntarios... Eh, establecen, pues eso, tener, ir punta en blanco, saber qué cinto llevan, el pañuelo dónde va colocado, hasta si llevan pipas, dónde llevan las pipas, etcétera, cómo lo llevarían. ¿Qué hacen los alemanes? Meticulosos también ellos, eh, tres veces al día o varias veces al día les despiertan, les llaman y se tienen que presentar eh, con la uniformidad soviética del ejército soviético y les empiezan a desnudar hasta quedarse en calzoncillos para ver aquellas cosas o esos detalles que podrían, digamos, eh, provocar su reconocimiento por parte de, de cualquier oficial o soldado soviético. Y a veces se pues, encontraban, por sorpresas, un reloj de pulsera que no suelen llevar los soviéticos, una fotografía de tu familia, una alianza matrimonial que está en alemán o, o con un símbolo ucraniano, un calzoncillo que, que le tiene mucho apego el el soldado que lo tiene y, y no es precisamente el soldado, un, un cazoncillo que hay en los soviéticos, en fin. Tras diversos ensayos, ya os digo, si estuvieron haciendo durante varios días a una media de tres veces, consiguen determinar eh, que más o menos lo no tienen ya el tema más que claro. Así que les llevan a, a, a la zona más cercana de control por parte de los alemanes y se dividen en pequeños grupos, grupitos eh, que para no llamar la atención ya que había numerosas tropas soviéticas. Y, por supuesto, eh, eran conscientes de que en caso de caer prisioneros no irían a parar a los campos de internamiento alemanes, sino que se les pondría con la mayor rapidez en libertad. Es decir, si al ir de soviéticos te capturan, pues que no les lleven. Entonces estableció un código para identificar a estos randenburgueses y para que ni les fusilaran ni les internaran en campos de prisioneros. Esto, eh, Hendner lo volvió a insistir porque ya habían tenido algún problema, incluso algún enfrentamiento con algún otro oficial alemán que se quería llevar a sus soldados eh, camuflados de soviéticos. Así que se suelta a los ucranianos primero para que alcanzaran el bosque. De todos los soldados, 12 no llegaron y no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió, si les fusilaron, si les capturaron, si murieron o desertaron, se desconoce Prokop, por supuesto, asumió el rol de un teniente del ejército soviético con un grupo de combate formado por unos 50 hombres. Y el resto, hasta formar esos 100, tenían que aparecer luego en pequeñitos grupos para reforzar esta, esta identidad que se había provocado Prokop, de que era un reencuentro en presencia de verdaderos soldados soviéticos, y para no llamar la atención. Por supuesto, todos llevaban su documentación en regla de pertenencia a una unidad rusa. Y lo que habían establecido de pauta es que habían sido sorprendidos por las tropas alemanas en Novograd y trataban de unirse a, al núcleo duro del ejército rojo, una compañía más grande. Así, tenemos a la primera compañía ruiseñor dividida en pequeñitos grupos, por diversos caminos, eh, ocultos, no tan ocultos, tratando de alcanzar el borde más septentrional de este bosque. Y eh, el teniente coronel Hendler lo que se encarga es relevar el batallón alemán de policía que estaba en la zona, lo cambia por sus tropas del batallón Brandenburgo, del primer batallón. Automáticamente, en cuanto proceden al relevo y los ucranianos se meten en el bosque, hacen una fiesta. ¿Y qué es una fiesta? Pues un tiroteo, como se dice en Sudamérica, una balasera. Empezaron a disparar como que había habido combates en la zona y ataques. Al poco de entrar en el bosque, con Prokov avanzando, pues claro, los soviéticos al oír el tiroteo se acercan. Y se encuentran con soldados soviéticos y uno al ver a Prokov le dice, ¿quién está aquí? Y Prokov se identifica como el teniente... Stansky. y voy acompañado de tropas mías Ahí empiezan a aparecer soldados soviéticos les empiezan a rodear y la ubicación donde se encuentran es un claro lo primero que les hacen es desarmarles y automáticamente aparecen tres comisarios pregunta clásica ¿de dónde procedéis? por supuesto Prokov se había preparado muy bien el interrogatorio y sabía lo que tenía que decir así que una hora más tarde todos los ucranianos tenían sus armas en la mano y seguían uh, por los caminos eh, que atravesaban este bosque eh, acompañando al resto de tropas soviéticas. En uno de los puntos incluso les suministran té, pan, comida, en fin. Eh, por supuesto, al mediodía, ya que estaban prácticamente reventados, consiguen llegar a su objetivo principal, el cuartel general, el cuartel que estaba en una profunda cañada, del que el mismo salían varios caminos, es decir, estaba bastante bien comunicado. Y de derecha a izquierda, estos caminos pues, habían hecho una especie de, de búnkeres en la tierra, eh, trincheras, un sistema de trincheras, de pequeño, en fin, con muchos sacos terreros y, y protecciones, eh, alrededor de unos 50 metros, que lo hacían en un sitio, digamos, que complicado de atacar, hasta el punto de que si una bomba caía directamente en el centro de la cañada, no hubiera provocado grandes daños, o sea, para que veáis cómo lo tenían estructurado la defensa de este sitio. Por supuesto los dos oficiales, Prokof y Malik, son eh, conducidos ante el general y allí junto al general que hay pues un oficial político, en este caso un coronel eh, que les mira pues con esas miradas que no hay de cariño y demás. El mando, el general les pregunta de la situación del frente, cómo está la zona de los alemanes y les pregunta que si creen que pueden apuntar. Y por supuesto, procó mirando eh, indirectamente al coronel político, le contestó lo siguiente, frase que tengo aquí apuntada y que es magnífica. Tenemos que hacerlo, camarada general. Con toda seguridad, el camarada Stalin ha atraído a los fascistas a una trampa para luego aniquilarlos. Claro, el general se quedó un poco sorprendido, pero sin embargo el oficial político metió una mirada así como «Este es de los míos». Les conceden un descanso, junto al resto de sus soldados, en las proximidades del cuartel general. Por la noche es cuando empezarían a infiltrarse el resto de comandos alemanes de las tropas de Brandenburgo. Así que lo que hicieron fue escoger una zona amplia para vivaquear y aprovechar a comer la comida que ellos llevaban, más la que les dieron los eh, sovi restos soviéticos. Así que allí hicieron pues eso que dormían y poco a poco iban apareciendo pequeños grupos eh, que se iban uniendo a esta primera compañía Os he dicho que lo que fueron para no llamar la atención Y dijeron, sí, sí, ahí están vuestros compañeros Porque todos preguntaban por el teniente Stanky Stansky, perdón ¿Dónde está? Somos de la unidad vinculada y tal Y como todos mantenían la misma eh, Pauta Pues les mandaron Que se juntaran todos en una misma punta Sin ninguna vigilancia tendrían que era una unidad del ejército um... Uno de los soldados ucranianos, que había aparecido de los últimos, eh, de los más rezagados, había conseguido eh, meter un pequeño emisor, más o menos del tamaño de una caja de cerillas, sin que llamara la atención y que no se lo pudieran localizar. Mientras los ucranianos eh, se cercionaban de que no eran vigilados, eh, Prokop transmitió la ubicación del cuartel eh, soviético. Y a esa misma hora... Cuando tenían notificaciones de la ubicación, eh, las tropas del primer batallón Brandenburgo inician la marcha hacia el cuartel general y el resto de tropas del batallón ruiseñor lo inician desde el este. Asimismo, eh, las unidades de policía que había estacionadas y que habían relevado los brandenburgueses también proceden a hacer la entrada en el bosque desde otra posición, Buscando este sitio que os he comentado, el objetivo principal. Y es que el ataque tiene lugar a la misma hora y desde diversos sitios. Y esto supuso una verdadera sorpresa. Sobre todo para las unidades de policía que no estaban acostumbrados a funcionar de modo tan sigiloso, tan furtivos, prácticamente de comando. Eh, todas las posiciones soviéticas, a pesar de ellos digo, de que estaban bien ubicadas, fueron sorprendidas y ocupadas. Esto provoca que cuando llega a conocimiento del cuartel general, llega tarde. No tienen en, en el momento porque no, no llega, no llega en condiciones. Parte de la compañía de Prokof había llegado a entrar tan adentro del bosque que ni llega a ver la, el combate. O sea, fijaros el resto de compañeros que, que se habían metido tanto, tanto, que cuando llegan, llegan alto. empiezan a verse ruidos, empiezan a los tiroteos. En los árboles más altos, que rodeaban el cuartel general, había una serie de vigías. Y estos empiezan eh, a comunicar al alto mando que hay numerosos tiroteos alrededor, en diversos frentes. La plana mayor eh, pues se pone nerviosa y lo primero que les dicen eh, es solicitar la presencia de la compañía de Prokov que estaba pegado, para que fuera a hacer el relevo y para defender el, el cuartel. ¿Qué hicieron esta gente? Pues aún les mandan el enlace para decirles, oye, venir para acá, lo primero que hicieron fue capturar los enlaces, para que no supiesen eh, de dónde estaban, para que no trasladasen nada. Cada vez el combate era más cercano y los soviéticos se estaban poniendo más que nerviosos, hasta tal punto que los heridos más leves salían del hospital para hacer refuerzo en la defensa del cuartel general. E incluso el coronel político, os he dicho, era el principal responsable de la defensa, que estaba decidido a mantenerlo a costa del último hombre. Ya os digo que imagina una situación, el coronel político mandando, los heridos vendados los que podían coger un fusil, este hombre gritándoles por Stalin, por la madre patria luchando, en fin, una situación curiosa, curiosa. Y cuando les comunican a, a Prokof los centinelas, porque esto me lo que había interrumpido los enlaces que salían del cuartel general afuera, y le comunican a él de que hay cercanos eh, soldados alemanes que están a vista, pasa a la acción. Y es que, imaginaos la situación de que los que es tu muro de delante se gira y te empieza a atacar. Asaltando los parapetos y eh, eh, enfrentándose a este comisario político que al verlos empezó a gritar cerdos, malditos os vamos a matar, os vamos a liquidar, etc por supuesto lo primero que hizo Prokov, sacar la pistola y deserrejarle un tiro al oficial político estos que también provocó estos al oírse los disparos dentro del cuartel general que el resto son los eh, soviéticos que estaban cerca eh, se dieron cuenta de que prácticamente el, el cuartel estaba tomado y que estaba rodeado hasta tal punto que al girarse vieron muchos a Prokof y los demás tomando la base. Entraron en el cuartel y se encontraron al general, pues imaginaos con esa cara que era menos que alegría. Y entre sorpresa, e inmediatamente eh, la situación parecía controlada, pero tuve una sorpresa. Y la sorpresa fue que se encontraron a los soviéticos que salían corriendo de los alemanes que venían hacia ellos. Así que ahí no se cortaron la gente del Ruiseñor y lo que hicieron fue un auténtico muro de fuego entre los propios brandenburgueses y los ucranianos de la Ruiseñor, acabando con la poca resistencia del ejército soviético. En el momento que llegaron las tropas del primer batallón de Brandenburgo, los ucranianos controlaban el, el, el cuartel general, la zona cercana y... Y los pocos soldados soviéticos que había en la zona empezaron a levantar las manos y a entregarse ante la imposibilidad de mantener una resistencia en poco condiciones. Así quedó limpio el bosque de soviéticos, pero no para siempre, porque a finales del mismo año, de ese año 41, empiezan los primeros grupos partisanos a ubicarse allí para luchar, esta vez contra los alemanes. Así que esta acción del bosque de Winisa, podemos decir que fue la última operación en la que tomó parte el batallón Ruiseñor. El tema que os comentaba antes del Estado Libre Ucraniano que comunicaron, pues no había gustado y, y provocó que, que el, el representante del organismo que capitaneaba Rosenberg, este hombre que se encargó del Ministerio para las Cuestiones del Este, pues, no os digo, no le gustó nada, disolvió ese Estado, que no tenía prácticamente estructura ni nada, y esto provocó que muchos eh, ucranianos, eh, pues, no les gustó, no les gustó, se sintieron defraudados, bueno, gente que había luchado contra los soviéticos y que ve a los alemanes prácticamente como sus libertadores. Pues vieron que, que, aquello no, que no, que no iba mejor. Es más, las nuevas políticas empiezan a ver que también son políticas, eh, bastante discriminatorias y que no, que no le iba a venir la cosa tan positiva como aquellos. Como dice popularmente, quítate tú para ponerme yo. Esto provocó que muchos soldados y miembros del batallón Ruiseñor, eh, se enfrentarán incluso a sus oficiales alemanes y al resto, más que a sus oficiales, al resto de soldados alemanes porque a sus oficiales y a sus compañeros les idolatraban. En Este tipo de unidades están muy vinculados. Esto al final pues acaba con la disolución de la unidad y que algunos de ellos eh, pasen a formar de las tropas policiales de la zona. Una curiosidad que os voy a contar es que uno de los oficiales de estas tropas, de las tropas burguesas el capitán Oberlander, llegó a estar en contacto con Hitler e intentó intervenir en esta situación para que le dieran libertad con sus hombres y bueno, pues lo que os he dicho, intercedió por ellos y demás. Y hay una cita que escribe Paul Leverhulme en su libro El servicio secreto de información de la Bermas durante la guerra y esta cita, que va en vinculación a la presencia del capitán Oberlander, que cuando habló con Hitler, le dijo, muy bien, dice, no comprende usted nada de todo esto, Rusia es nuestra África y los rusos nuestros negros. Así que con esta frase creo que os digo la mentalidad que tenía Hitler sobre esta gente, gente que demostró ser más que válida y muy dura. Espero que os haya gustado este podcast, si os haya hecho lo más ameno posible... Y como siempre os digo, cuídense y cuiden de los suyos.
1: Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. Si quieres más, puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en iVoox. E